0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا تیرواں حلقہ سماج فرمائیں ایک آدمی جا رہا ہے اس نے مکہ چھوڑ دیا تو اس کے چھوڑنے کے بعد پھر ایک تو پوری دنیا میں ہماری دلت ہو رہی ہے کہ مکہ والے ایسے لوگ تھے کہ ان سے لوگ تنگ آ کے بھاگ رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم یہاں سے نکل کے جائیں وہ جا رہا ہے اپنے بچوں کو لے کر تو ہم جا کے مقابلہ کریں کو اچھے لگتے ہیں ہم اور تیسری بات یہ ہے کہ جو چیلنج کر کے ہمیں گیا ہے کہ میں بیٹھا ہوں دو دن کے لیے تو آخر اسے بھی تو کسی کا سہارا ہے ایسے تو نہیں چیلنج کر رہا وہ اکیلا کیسے لڑ سکتا ہے ہم سب سے معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو این ٹائم پہ ظاہر ہوں خیر ان نے ارادہ اپنا بدل دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہجرت کا تو بی بی آئے رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں فتح کل باب ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو تھوڑی دیر گزری کہ ہم نے دیکھا وَرَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی محمد پاک ہیں اور ایسے وقت میں تو حضور کبھی ہمارے پاس نہیں آئے حضور کی یہ عادت مبارک بھی نہیں تھی کہ اس, اس وقت میں ایسے اوقات میں کبھی ہمارے گھر میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا اور سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کمرے میں ایک بی بی عائشہ ہیں اور ایک بی بی اسما ہے بی بی عائشہ اور بی بی اسما جو ہیں یہ بہنیں ہیں اور دونوں بیٹیاں ہیں سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی لیکن دونوں کی ماؤں میں فرق ہے عرب میں تو پہلے سے رواج تھا نا شادیوں کا حتیٰ کہ زمانے جہلیت میں بھی رواج تھا شادیوں کا اور بلکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت سلم سلمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی کبھی آپ نوے نوے سو سو بیویاں ہوتی تھی اسی طرح پھر زمانے جہلیت میں بھی یہ تو بعد میں ہمارے ہاں یعنی بلک شریعت نے پھر چار تک کی اجازت دے دی لیکن ہماری اللہ کا فضل ہے انڈو پاک کی مخلوق بڑی گریف شور جو ہیں بےچارے بیوی بی پرست بی لوگ ہیں الحمدللہ وہ ایک سے گزارا کر وہ ایک سے بھی اپنی عزت نہیں بچا سکتے شریف لوگ ہیں بشارے وہ اور خام خواہ کر کے کیوں اپنے آپ کو خراب کر ایک ہی کافی ہے انشاءاللہ کسی اسی سے بخشے جائیں کیونکہ جو خوافین ہوں گے لادمن ان کی تو ایک بیوی بی ہوگی نا خفتم اگر تم ڈرتے ہو تو پھر ایک تو جو ان کی ایک ایسا بات ہے کہ وہ خوافین ہیں، ڈرنے والے ڈرپوک قوم عرب تو غیر ایسے نہیں تھے عرب تو عرب تو اب جناب یہ ہوا کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اخرج ان کا یا ابھی بکر ابھی بکر آپ کے گھر میں جو ہیں ان کو باہر بھیج دو میں نے بات کر اب دیکھو ابو بکر کا اعتماد اس وقت پتا ہے بی بی آئی سی کے سات آٹھ سال کی بچی کوئی لمبی عمر کی عورتیں تھوڑی تھی سات سال چھ سال سات سال آٹھ سال کی بچیاں تھیں ابا بکر نے کہا یا رسول اللہ ما ماہی اللہ عائشہ تباسما میرا مدنی یہ عائشہ ہے یہ آسما ہے یہ ابو بکر کی بیٹیاں ہیں کوئی غم نہیں آپ جو مرضی آئے بات کریں آپ کو میرے گھرانے پہ اعتماد نہیں چھ سال کی بچی سات سال کی بچی لیکن ابو بکر کا اعتماد دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اِن امرت تبھی جرا ابو بکر میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اب بکا چھوڑوں میں آپ ہجرت کروں ہجرت کا حکم آ گیا ہے تو ابھی بکر نے یا رسول اللہ حضور آپ کو تو حکم آ گیا میرے لیے کیا حکم ہے پر ان اللہ عمرانی ابو بکر میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ابو بکر کو ساتھ لے کے جانا بکا ابھی بکرم بیشا بی کہتی ہے میرے ابا روئے اور اتنے روئے فرماتی ہیں کہ مار آئی تو احداً میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا کہ خوشی سے بھی کوئی روتا ہے میں نے غم سے روتے ہوئے لوگ تو دیکھے تھے لیکن مجھے یہ پتا نہیں تھا کہ آدمی تو خوشی سے بھی رو پڑتا خوشی سے بھی آنسو نکل آتے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے آنسو نکل آتے ہیں ابا رو پڑے اور اس نے کہا کہ یار سول اللہ سل اور سلام خدا جانتا ہے میں نے تو دو اونٹنیاں پال رکھی ہیں اتنے عرصے سے گاس کھلا رہا ہوں اور میں نے تو ساری تیاری مکمل کر رکھی ہے ہجرت کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور فیصلہ ہو گیا کہ ہم نے فلا رات کو پکا مکرمہ سے نکلنا ہے اور فلا راستے سے نکلنا ہے اور ابی بکر تم نے فلا جگہ میری انتظار کرنی ہے وہاں سے آ کے ہم نے پھر مل جانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں کوئی کتابت کوئی تعلیم کوئی تحریر کوئی ایسی چیزیں تو ہوتی نہیں تھی آپ کے پاس سارے مکے والوں کی امانات پڑی تھی آپ دیکھیں خدا کی شاہ نے کہ مکے والے لوگ چاہے اسلام نہ لے آئیں حضور کا کلمہ نہ پڑھیں حضور کو مانتے نہیں ہیں لیکن جب کوئی اہم اور قیمتی چیز ہوتی سونا ہے زیور ہے چاندی ہے جوہرات ہیں کچھ پیسے ہیں تو وہ کٹھے باندھ کے دے جاتے حضور کی خدمت میں کہ حضور آپ امانت رکھ لیں کیونکہ جانتے تھے کہ مخالفت اپنے مقام پر ہے لیکن محمد عربی ربی امین سادق سچے ہیں امانت والے حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت علی تمہارے دم ایک ڈوٹی ہے ایک تو ہمارے ہجرت کر جانے کے بعد سفر کر جانے کے بعد یہ امانتیں جو ہیں ہاتھ ہی فلان وہ ہاتھ ہی رلان یہ فلاں کی ہے فلاں کی ہے فلاں کی ہے ان سب کابروں کے گھر میں پہنچانی حاضر یا رسول اور آپ نے فرمایا دوسری ڈپٹی تمہارے دم یہ ہے کہ تم نے میرے بستر پہ سونا کیونکہ ہم نے رات کے آخری حصے میں سفر کرنا ہے تم نے میرے بستر پہ لیٹ جانا اور اوپر کپڑا لے لینا ہے کہ اگر کافر کوئی نگرانی بھی ہماری کر رہے ہوں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری ہجرت کے وقت میں بھی نگرانی کر رہے ہوں تو کم از کم انہیں یہ تسلی ہو کہ شاید اللہ کے نبی سو رہے ہیں اور ہمیں کو سفر کرنے کا موقع مل جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا کہ حاض رسول اللہ حاض یا رسول اللہ یا نبی اللہ بالکل میں آدھ مجھے کوئی نہیں تو اسی لیے اس میں کوئی شب نہیں ہے بہت بڑا مقام ہے لیکن بعض رواف اسی بات کو بھی دلیل بناتے ہیں کہ حضور کے بعد تو خلافت کا حقدار حضرت علی تھا کہ حضور نے اپنی امانتیں جو ہیں وہ حضرت علی کو سپرد کی ہیں وہ حضور حضرت ابوبکر کو تو نہیں دی اسی طرح امت بھی تو ایک امانت ہے تو جب امانتوں کے رکھوالے خود حضور حضرت علی کو بنوائے بنائے تو حضور کے بعد پھر اور کیسے کوئی آدمی اس امت کا رکھوالا بن سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور کے اس تخت پر اس چارپائی پر اس مقام پر حضور کے حکم سے حضرت علی لیٹے ہیں تو جس کو حضور نے اپنے بستر پہ بٹھا دیا ہو تو اس تخت پہ کوئی اور کون بیٹھ سکتا حالانکہ اصولی سی بات یہ ہے کہ یہ سب کیا سی باتیں ہیں؟ یعنی خیالات ہیں دلائل ہیں عقلی اور آپ کو پتا ہے کہ عقلی دلائل تو ہر کسی کے پاس ہوتے ہیں ہر قوم کے پاس ہر مذہب کے پاس لیکن جی اب اتنی ساری دنیا جو ہے پتوں کی پوجا کر رہی ہے دلائل تو ان کے پاس بھی ہے نا اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے آخر کوئی چیز تو ہے جس نے ان کے دماغ کو بھی تسلی دی ہوئی ہے کہ ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں ورنہ ایک عام آدمی کو پتہ لگتا ہے کہ دیکھو نے خود بنائیے خود رکھ کے پوج رہے ہیں کوئی عقل کی بات ہے لیکن آخر ان کے پاس تو کوئی دلیل ہے نا جو ان کو پچ اطمینان بنی ہوئی ہے کہ ہمارا کام ٹھیک ہے ورنہ دلیل کا مانا ہمیشہ یاد رکھے یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا دلیل یہ نہیں ہوتی کہ تم عقل لڑاؤ ایک بات ہمیشہ یاد ورنہ دلیل ہر باطل کے پاس ہو ہر فرقے کے پاس دلیل ہوتی ہے ہر غلط آدمی کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے اچھا آپ دو آدمی لڑ جائیں ہر, ہر آدمی جس کے پاس جائیں گے وہ کہے گا نہیں جناب اس کی زیادتی ہے کمال کرتے ہیں آپ اس کے پاس جائیں وہ گا نہیں جناب اس کی زیادتی ہے کمال کرتے ہیں آپ وہ بھی دلیل دے گا وہ بھی دلیل دے گا دلیل دو تعلم کے پاس بھی ہوگی مدروب کے پاس بھی ہوگی حالانکہ دلیل کا معنی یہ نہیں ہوتا ہمیشہ یاد رکھیں دلیل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اس بارے میں کیا حکم ہے اگر اللہ اللہ کے رسول کے بارے میں حکم نہ ملے تو پھر اجماع امت کس بات پہ ہے اجواع امت نہ ہو تو پھر ہم قیاس کریں گے کسی دوسرے مسئلے پر یہ چار چیزیں ہیں یہ دلیل نہیں ہوتی کہ اپنا عقل لڑا لیں اور اگر اپنا عقل لڑائیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک وہ آدمی ہے جس کو کافروں کی امانتیں ملی ہیں اور ایک وہ ہے جس کو اللہ نے خود محمد مدنی امانت کے طور پر دیا ہے کہ اس کو ساتھ لے جاؤ تو حقدار دیا تھا کون ہے پھر یعنی ایک آدمی تو ان چاندی سونے کی امانتوں کی حفاظت پہ رکھا گیا ہے اور ایک آدمی کو خود نبی کے وجود کی امانت سپرد ہوئی ہے کہ ابو بکر یہ تمہارے سپرد ہے پھر کس کی زیادہ ایک آدمی حضور کے بستر پہ لیٹا ہے اور ایک خود محمد مدنی اس کی گود میں لیٹا ہے ان ہندو میں سے پھر افضل کون ہوگا حضرت علی تو حضور کے بستر پہ لیٹے اور حضور غار میں ابو بکر کی گود میں لیٹے ہیں تو پھر آپ بستر پہ لیٹنے والا افضل ہوگا یا جو خود نبی کا بستر بن گیا ہے وہ افضل ہوگا اس لیے عقلی دلائل کی بات نہیں ہوتی اصل بات قرآن و حدیث کے دلائل کی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی یہ سارا فیصلہ ہو گیا حضور پاک کا گھر مبارک یوں سمجھنے جیسے یہ چھتا بازار ہے غزہ ہے ابھی یہاں باتیں خدیجہ جاتا اور سیدنا صدیق کا گھر تھا جہاں ابھی شرکا مکہ بنی ہوئی ہے یہ تھی اشار ابھی بکرن اور یہاں میں نے ایک مسجد کی آتی تھی مسجد ابھی بکر صدیق اور وہی وہ صدیق تھا حضور نے فرمایا کہ میں اپنے گھر سے یوں چلوں گا اور تم اپنے گھر سے نکلو گے تو آگے مسیال میں تریقل ہرا جو ہے یہ جو کدئی کو راستہ جا رہا ہے اسی راستے پہ ہم اکٹھے ہوں گے اور پھر آگے ہم گارے سور پہ جائیں گے اس کے بعد گارے سور میں رہیں گے اور اور تمہارا نوکر تمہارا غلام جو ہے عامر ابن فہرا اس کے ذمہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی بکریاں اور اپنا ریوڑ لے کر اسی راستے سے صبح صبح نماز کے وقت میں ریوڑ نکالے گا تاکہ جہاں جہاں ہم چلے ہیں ہمارے قدموں کے اوپر مال مویشی چل جائے گا ہمارے پاؤں کے نشان بیٹھ جائیں گے تاکہ قریش ہمارے پاؤں ڈھونڈ نہ سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے دو باہر ساٹھ کبھی کے آدمی تلوار لے کے کھڑے پاس رکھ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے مٹی اٹھائی اور اس کے بعد سر میں جسی
1: پل حکیب ان المرسلین علی صراط مل مست
0: پڑھتے گئے سب
1: بہ شائناؤ شائنا
0: سو اور ادو نے پڑھا شاہ بجو شاہ بجو اور مٹی پھینکی اللہ نے حکم دیا کو سب کے آنکھوں میں اور سروں پہ ڈال دو اور ان پہ ایسی نیند مسلط کر دو کہ میرے مدنی کو دیکھ بھی نہ سکے کہتے ہم سرون ہم نے ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی ایسا حاجز کھڑا کر دیا ان کے اور نبی کے درمیان میں کہ حضور گزرتے چلے گئے اور ساٹھ آدمی کھڑا ہے دیکھ نہیں رہے اور کھڑے کھڑے جھول رہے ہیں نیند سے یعنی آپ اندازہ کریں کہ ساٹھ آدمی ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار اچھا ساٹھ آدمی پھر ایک طرف بھی تو نہیں کھڑا ہوا نا ہر طرف وہ کھڑا ہوا ہے اور حضور میں تو مٹی مبارک ایک طرف پھینکی لیکن وہ سب کو پہنچی اسی لیے قرآن کہتے میرا بدنی صرف آپ نے نہیں پھینکی جو کچھ پھینکا اصل تو اللہ نے پہنچائی اللہ نے آپ کا کام تو صرف ایک ظاہری طور پر ایک طرف سے مٹی کو پھینک دینا تھا لیکن چاروں طرف اس نے پہنچائی وہ تو میں نے پہنچائی اب جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف دے گئے آگے سیدنا ابی بکر انتظار میں ہیں اور حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارے اور میرے درمیان میں فاصلہ ہوگا ہم اکٹھے نہیں چلیں گے تاکہ خدا نہ خواصہ کوئی دشمن آگے آ جائے تو دونوں کو اوپر حملہ نہ ہو جائے نا کم ہمارا آباد میں فاصلہ تو اصل میں یہ ساری بات کیا ہے یاد رکھنا کہ ہجرت ہو اسرا ہو معاج ہو سفر طائف ہو سفر مدینہ ہو یہ تعلیم تھی حضور کی امت کے لیے ورنہ اللہ چاہتے تو جبریل کو بھیج کے میراج پہ جا سکتے ہیں براغ پہ مدینہ نہیں جا سکتے کوئی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اگر آسمانوں تک ہو سکتا ہے اور میراج ہو سکتا ہے ساتویں آسمان اور سدرت المنتہا تک جا کے مکے واپس آ سکتے ہیں تو مدینی منورہ حضر کو بھیج دینا کون سا مشکل ہے لیکن پھر امت کو کیسے تعلیم ملتی کہ اگر امت کو کبھی ہجرت کرنی پڑے اگر امت کو کبھی کافروں کے مقابلے میں گھر چھوڑنا پڑے اگر امت کو کبھی باہر جانا پڑے تو پھر ایسے اسباب پیدا کیے جائیں گے یہ ہم نہیں کریں گے کہ اسباب کو چھوڑ دیں اسباب کا خالق بھی اللہ تبارک مطالعہ ہے اسباب پر بھی عمل کریں گے اور اللہ تبارک مطالعہ پر بھی توقع کریں سید آبی بکر فرماتے ہیں کہ میرے لیے بڑی مشکل ہو گئی یہ دور تو کچھ آگے چلے گئے میں جب اپنی گلی سے نکلا تو سامنے مجھے ایک کافر آتا ہوا مل گیا اس نے مجھے تو پہچان لیا اور کہا کہ من منڈا رجل یہ آگے جو جا رہا تھا یہ کون اس وقت رات ہے تاریکی ہے ابھی تو حجت کا وقت بھی نہیں ہوا تو اس وقت آپ بھی گھر سے نکلے ہیں اور آگے کوئی بندہ بھی جا رہا ہے معلوم تو ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ساتھی ہے یہ کون ہے ابو بکر فرماتے ہیں کہ اب میں پریشان تھا کہ اگر بتاتا ہوں تو پھر راز نبوت کھل جاتا ہے اور اگر میں غلط بات کہتا ہوں تو پھر جھوٹ بھی میں نہیں بولنا چاہتا تھا تو اللہ نے مجھے بات سجائی تو میں نے فوراً کہا کہ رجل یہدینی دینی سوا سب یہ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھلاتا ہے اب اس نے سمجھا کہ اچھا ابو بکر کہیں جانا چاہتا ہے اس کو ساتھ لے آیا ہوگا کہ مجھے رستہ بتلا دو راستہ دکھلاتا ہے اور ابو بکر کہہ رہے تھے کہ راستہ سرات مستقیم جنت کا راستہ دکھلانے والا بندہ ہے یہ تو وہ بندہ ہے یہ حدینی سواج سبھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھ گئے تو حضور نے فرمایا ابو بکر ایک بات کا خیال رکھو کہ پورا پاؤں زمین پہ مت مطلب پاؤں کے اگلے حصے پہ زور دے کے چلو کبھی اپنے پاؤں کو تھوڑا موڑ لو تاکہ تم جانتے ہو قریش بڑے قبائل کے لوگ ہیں بڑے مال مویشی والے لوگ ہیں ان کو پاؤں پہ چاننا مشکل نہیں ہوتا یہ بھی ایک فن ہے نا جی پاؤں کا جاننا ہمارے یہاں آپ کے ملکوں میں ہمارے پاکستان میں ہندوستان میں اور دیگر ملکوں میں سوراگی جی نے کہا جاتا ہے وہ اتنے باہر ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر ان کی نظر سے ایک پاؤں گزر جائے چلتا ہوا مٹی پہ تو وہ اگر پچاس سال کے بعد بھی دیکھیں تو کہیں گے یہ وہ آدمی ماہر ہوتے ہیں اور عرب ارب بھی اسی طرح ماہر ہو ان کا بڑا ایک عجیب واقعہ ہے نا کہ ایک دو ساتھی جا رہے تھے راستے میں انہوں نے دیکھا کہ پاؤں ہیں نشان ہیں اونٹ کے پاؤں کا دو اونٹ ہیں جا رہے ہیں ان کے پاؤں کے نشان ہیں تو ایک نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہے نا یہ لنگڑا ملوم ہوتا ہے پاؤں کے نشان دیکھ دوسرے نے کہا بھائی صرف لنگڑا نہیں ملوم ہوتا مجھے تو یہ کانا بھی ملوم ہوتا ہے اس کی آنکھ بھی ایک پھر تیسرے نے کہا کہ یار یہ صرف کانا نہیں ہے اس کو خارش کی بیماری بھی ہے یہ باتیں کرتے یار آ گیا ایک بندہ مل گیا انہوں نے کہا یار کس کی باتیں کر رہے وہ نے کہا یار ابھی ابھی جو اونٹ گزرے ہیں نا ہمارا خیال ہے کہ ایک تو اونٹ جو ہے وہ لنگڑا ہے اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ اس نے کہا یار پاؤں نہیں دیکھا پاؤں صحیح نہیں رکھتا نا برابر پاؤں میں لنگڑا پن ہے اور وہ کانا بھی ہے اس نے کہا یہ تمہیں کیسے پتہ چلا کانا ہے اس نے کہا یار گھاس ایک طرف کا کھایا ہوا ہے ایک طرف تو اس نے منہ ہی نہیں مارا ملو متا ادھر والا اس کو نظر ہی نہیں آتا اور تیسری نے کہا کہ اس کو خارج بھی درخت اسے لگڑا لگایا ہے تو درخت پر اس کا چمڑا لگا ہوا ہے تو اس نے کے ساتھ جا کر اپنا وجود رگڑا ہے کوئی کار لگی ہوئی ہے نا اس کو تو نے کہا تم سچ کہتے ہو میرا اونٹ ہے لنگڑا بھی ہے کانا بھی ہے کھارے دادا بھی یہ تو ایسی کم کہ اونٹوں کے پاؤں دیکھ کر پہچاننے والی اور آج کل بھی ہے دنیا میں اس میں تو کوئی شک نہیں جتنے ہمارے سہارا کے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس دو دو ہزار بکری ہوتی ہے دو دو ہزار دمبا ہوتا ہے ہزار ہزار گائے ہوتی ہے اور جناب وہ اپنا پاؤں دیکھیں یہ کیا پہچان لیں گے کہ میری بکری کا پاؤں بکری جیسی بکری کروڑوں ہوتی لیکن وہ پہچان لے اسی لیے تو امام راضی کہتا ہے نا کہ ایک بدو سے میں نے پوچھا کہ تم کو مذہب کیا تم نے کہا میں مسلمان ہوں تو میں نے کہا تم نے قلمہ پڑھا ہے کہاں پڑھا ہے؟ کہا خدا کو مانتے ہو مانتا ہو خدا ہے بالکل ہے تو امام رازی کہتے ہیں مجھے ایسی عقل میں سوجی کہ چلو ہے تو یہ بدو قسم کا آدمی نا تو میں اس سے پوچھوں کہ خدا ہے کیا دلیل ہے تمہارے پاس تو اس نے مجھے گور کے دیکھا کہنے لگا مولی صاحب عجیب آدمی ہو یہ پاؤں دلالت کر رہا ہے کہ بکری گزری ہے یہ مینگنی دلالت کر رہی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے یہ چیزیں تو اتنے بڑے اونٹ میں دلالت کر یہ ساری کائنات نہیں دلالت کر رہی کہ میرے بھی بنانے والا کوئی ہے عجیب آدمی ہو ہم یہ پاؤں دیکھ کے فیصلہ کر لیتی ہیں کہ ہرن گزرا ہے یا خرگوش گزرا ہے یا بکری گزری ہے یا دنبا گزرا ہے یہ پاؤں ہمیں بتلا رہا ہے پوری کائنات نہیں بتلا رہی کہ خدا کو یہ راجی نے کہا کہ یار یہ تو بڑی اچھی دلیل ہے اس کے انہوں نے کہا اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ خدا دو ہوں نے کہ خدا ایک انہوں نے کہا اچھا ایک ہونے پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے انہوں نے کہا موری صاحب تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا اگر خدا دو ہوتے نا تو روز جھگڑا ہوتا ہے کہتا ابھی دن رہنے دے کہتا نہیں میں ابھی رات لاتا ہوں تو جو کمزور ہو جاتا وہ خدا تھوڑا ہوتا ہے کمزور بھی کبھی خدا بنا ہے بلا جو تکڑا ہو جاتا خدا تو وہی وہ بنتا تھا پھر بھی تو ایک رہتا دو ہوتے تو نظام تو نہ چلتا ہے کہتا چھٹی کرو کیا تھا نہیں پڑھنے دو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگلے پاؤں پہ چلیں تاکہ قریش کو ہمارے پاؤں نہ مل جائے اور آ ابن اپنے سے کہیں کہ وہ صبح صبح اپنے مویشی لے کے آئے اور اسی راستے سے گزار دیتا کہ ہمارے پاؤں جو ہیں وہ چھپ جائیں تاکہ ہم آسانی کے ساتھ کار میں سفر کر سکیں حضور صرسلم سفر کر رہے ہیں اور ادھر جب کافروں کی ہوش آیا آنکھیں کھلی ایک آدمی سے کہا کہ بھی دیوار پہ ہاتھ کے اندر کیوں نہ جائیں وہ دیوار پہ چڑھ لیکن اتر آئے ادنے کا بات یہ ہے کہ حضور تو اس نے کہا پھر اندر تم کیوں نہیں گئے اندر جاؤ انہوں نے کہا آج دیکھو اگر ہم نے کسی کے گھر کے اندر چڑھائی کی نا تو قیامت کیا متعانا رہے گا کہ عورتیں گھر میں ہوتی ہیں بچے گھر میں ہوتی ہیں ہم نے ان کے گھروں میں حملہ کیا ان کے گھروں میں داخل ہو گئے یعنی کافر بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا کہ جہاں غیر عورت رہتی کافروں کو بھی اتنی شرم تھی کہ جس گھر میں عورت ہم اندر جائیں باہر کھڑے رہیں گے لیکن اندر بھی اب جب صبح ہو گئی بالکل وقت ہو گیا صبح کا رضی اللہ تعالیٰ نو حرت علی نکلے اب حیران پریشان کبھی اس وقت حضور بھی آتے تھے حرمیت حضرت علی جا رہے حضی تو کبھی یہاں ہوتے نہیں تھے پون نے سے کہا بھی تم نے جو دیوار سے دیکھا تھا سنگا میں نے تو سوتے ہوئے دیکھا نا کپڑا ڈال کے ایک سو بجے کیا حضرت علی سو رہے تھے کہ اللہ کے نبی سو رہے تھے اب کھڑے ہیں تھوڑی دیر دیکھا تو کوئی بھی نہیں انہوں نے کہا بے خرج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا دوسرا کہ یار یہ میرے سر میں مٹی کہاں سے کمال ہے مٹی تو میرے سر میں بھی ہے ہمارے سروں میں مٹی کیسے آتی ہے اب ساٹھ آدموں کے سر انہوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں الکتراب آلار اللہ کے نبی ہمارے سروں پہ مٹی پھینک چلے ہم ناکام تو اب ایسا کرتے ہیں کہ ڈھونڈتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کہاں گئے زندگی باقی تو بات باقی وما رہا عید البلاخ برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں دروس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ سلسلہ درس الحمدللہ قدر استطاعت اور قدر علم ہم نے ابتدا سے لے کر اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہجرت ملا کیونکہ اللہ کے نبی کا کوئی حکمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو اور یہ تو ایک بہت بڑا عظیم مسئلہ تھا سرزمین حرم کو چھوڑنا مکہ شریف کو چھوڑنا کابت اللہ کو چھوڑنا کوئی معمولی سی بات افضل ابوکاتم فی العالم پوری کائنات میں سب سے افضل زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ اللہ کا کعبہ ہے حتیٰ کے صحیح احادیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کابت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضور نے کہبت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کا کعبہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ساری کائنات میں سب سے بہتر اور سب سے زیادہ محبوب کی طرح ہے اللہ کو کوئی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ ہے مجھے اللہ کی قسم میں ماں خرچ تم ان کا مجھے اگر میری قوم نکلنے پہ مجبور نہ کر دیتی تو میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جائے تو اللہ کے کابے کو چھوڑنا سرزمین حرم کو چھوڑنا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں کہ اللہ کے نبی کھڑے رو رہے ہیں یہ تو اصل میں ایک مسئلہ ہے نا جی کہ قدر جوہر جوہر بدان کہ جوہر کا پتہ جوہری کو لگتا ہے ایک عام آدمی کے سامنے ڈائمنڈ یا ایک پتھر میں کیا فرق لیکن جوہری اس کی قیمت کا اندازہ کرتا اسی لیے کابت اللہ کی عزمتوں کا پتہ بھی ان لوگوں کو تھا جو اصحاب رسول ان لوگوں کو تھا جو اللہ کے نبی تھے ان لوگوں کو تھا جو ائمہ محدثین و فخار اور اولیاء اللہ اور عبادت صالحین تھے اس گھر میں اور اس حرم میں یعنی ایک لمحہ جو ہے آدمی کے لیے ایک سا جو ہے آدمی کے لیے ساری زندگی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہم تو مادیات کا شکار ہو کر یہاں آتے ہیں اور پھر ان معاملات میں اتنی کھو جاتے ہیں کہ ہمیں دوستوں کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے ہمیں پکنک کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے باک کرنے کے لیے بھی ٹائم مل جاتا ہے لیکن حرم میں حاضر ہونے کو ٹائم نہیں ملتا اصل بات یہ نہیں ہوتی اصل یہ ہے کہ اللہ اتنا قریب رکھ کر بھی اپنے بندے کو اندر نہیں آنا تو اللہ کا گھر ہے اللہ کو کیا کروں اللہ راضی ہوتے ہیں تو لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے آتے ہیں عمرے پر اور بعد دن حرم میں پڑے ہوتے ہیں طواف کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں بد نصیب کے اللہ کے گھر میں رہتے ہیں ملازمت ہے نوکری ہے جگہ ہے رہائش ہے گاڑی ہے کار ہے وسائل ہے لیکن پھر بھی حرم میں نماز نصیب نہیں ہوتی طواف نصیب نہیں ہوتا تو ان چیزوں کا تحسر دنیا میں تو خیر کسی کو کیا محسوس ہوگا اللہ والوں کو تو محسوس ہوتا ہے ورنہ پھر ہر آدمی کو اس کا آخرت میں پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت کا کس انداز سے نہ شروع تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا فیصلہ فرما لیا اور سرکار دو علم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم کار ایسے کی کہ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ تمہارے ذمے تو یہ ہوگا کہ تم میرے بستر پہ میرے فراش پہ میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ گے تاکہ اگر دشمن دیکھنے کی کوشش کریں تو ان اطمینان ہو کہ اللہ کے نبی ابھی گھر میں ہیں اور ہمیں کچھ پاسوا کرنے کا موقع ملے سید آبی بکر نے صدی کر دی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے ابو بکر کہ میں نے تمہیں اپنے ساتھ لے جا تم نے میرے ساتھ چلنا ہے لیکن اس انداز میں ہم نے چلنا ہے کہ اپنا ایک وقت معین ہوگا اور ہم فاصلے سے چلیں کہ میں آگے ہوں گا مجھ سے کچھ دور اور آپ کا جو غلام ہے عامر ابن اپنے اس کی یہ ڈپٹی ہوگی کہ جو راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے اس پر وہ اپنے مویشی جانور بکریاں گائے اور اونٹنیاں لائے گا تاکہ وہ پاؤں جو ہیں ہمارے چھپ جائیں اور عبداللہ ابن ابھی بکر کی یہ ونتی ہوگی کہ وہ ہمیں روزانہ کے معلومات جو ہے وہ پہنچائے گا کہ آج کیا ہوا آج مکے میں کیا ہو رہا ہے اور بی, بی اسما کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ تم نے ہمیں تعام پہنچانا ہے یہ ساری تختیق جو تھی یہ ساری تنظیم جو تھی یہ خود حضور سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرق اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ ابل فدائی جو ہے میرے مدنی پاک کب اعتبار جان فدا کرنے کے اس اعتبار سے وہ حضرت علی ہیں کہ اس موقف کو جانتے ہو کہ کافر کتنی دشمن پھر بستر پہ لیٹ جانا یہ بھی آسان بات ہے یہ بہت بڑی قربانی تھی بہت بڑی اللہ کے نبی سے محبت کی انتہا تھی کہ آپ نے جانتاؤ پہ لگا دی اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اس سے بھی بڑا امتحان ہے کہ وہ امانت نبت کو لے کے ساتھ چل سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو خطر اس وقت تک ہے جب تک کہ کافروں کو ہو سکتا ہے پتہ نہ چلے وہ حملہ کر دیں لیکن جب بات معلوم ہو جائے گی تو بات ختم ہو گئی کیونکہ اللہ کے نبی تو چلے گئی ہے تو حضرت علی لیکن سیدنا عبی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خطرہ ہے وہ تو سارا سفر میں ہے جب تک کہ حضور مدینہ نہ پہنچے ان کے لیے تو پورا سفر قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے سید نا آبی بکر نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو اونٹ پہلے سے تیار کر رکھی اور انہیں بڑا کھلایا ہے پلایا ہے بڑی تر و تازہ بڑی موٹی ہیں ماشاء اللہ بڑی ہمت سے سفر کریں گی اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی راستے میں سواری نہیں بدلنی پڑے گی حضور نے فرمایا تم نے کیسے کر لیا انہوں نے کہا رسول اللہ ایک تو میں نے خواب دیکھا تھا کہ ہم سفر جو ہے اکٹھے کر رہے ہیں اور دوسرا مجھے یقین تھا کہ جب میں اجازت مانگتا ہوں ہجرت کی مکے سے جانے کی تو آپ مجھے اجازت نہیں دیتے آپ کہتے ہیں کہ سفر کرو سب کو تو اجازت مل رہی ہے آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بات ٹھیک ہے تم نے بہت اچھا کیا لیکن میں تمہیں ایک اونٹنی کے پیسے ادا کروں گا تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تعالیٰ رسول اللہ میرا تو سب کچھ آپ میں نے تو اپنا سب کچھ لوٹا دیا ہے تو اب ایک اونٹنی کے پیسے لے کے میں نے کیا کرنا ہے حضور نے فرمایا نہیں اب بکر یہ بات نہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی ہجرت کے ثواب کو ناقص نہیں کرنا چاہتا تاکہ اس کا پورے کا پورا ثواب جو ہے وہ مجھے حاصل اسی لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں آپ عمرے پہ جا رہے ہیں آپ عبادت پہ جا رہے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر ساتھی اپنے حصہ ڈالے تاکہ اس کے ثواب میں کیوں کمی آئے آج کل کے دور میں یہ بات جو ہے صرف ہم نے دیکھا ہے سنا ہے جو کہ کبھی جانے کا اتفاق تو ہوا نہیں تبلیغی جماعت والے حضرات جو ہیں بڑی پابندی کرتے ہیں اور بہت اچھی بات شریعت کا حکم ہے اللہ رسول کا حکم ہے سنت محمد مصطفیٰ سنت کے عمل میں قرآن کے عمل میں بڑی طاقت ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں بڑی مشکل ہی ہے ہماری کیونکہ ہماری آنکھوں پہ مادیت کی ایسی پٹی چڑھ گئی ہے ہماری آنکھوں پر کفر نے اسباب ظاہرہ کی ایسی پٹی بٹھا دی ہے کہ ہماری آنکھوں میں صرف ہی اسباب ہی رہ گئے ہیں مسبب الاسباب تک ہماری نظر ہی نہیں جاتی اب آپ دیکھیں نا جی کہ کوئی تصبر نہیں کر سکتا یہ کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک جگہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کافروں کے علاقے پہ حملہ کرنا تھا تو کافروں نے اپنی فون نے بھیجا کچھ لوگوں کو جاسوس بنا کر کہ مسلمانوں کو پتہ کرو بھی کتنی تعداد ہے کتنی عدد ہے کتنا لشکر ہے ان کے پاس کتنے اونٹ ہیں کتنا گھوڑے ہیں کتنے پتھیار ہیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ جاسوس ایسے وقت پہ آیا کہ نماز کا وقت تھا ندی کے کنارے پر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے وضو کرنے کے لیے اور سب وشوق کر رہے ایک سنت دانت صاف کر کرسوس بڑے غور سے چونکہ وہ دور سے دیکھ رہا تھا دیکھتے دیکھتے واپس جب گیا تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا اس نے کہا کہ بھائی یہ دت تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کا کتنا ہے وہ تھوڑا سا دن لگتا ہے کوئی اونٹ گھوڑے بھی اتنے نہیں لگتے لیکن یہ تو کوئی عجیب قوم ہے خدا رحمت کرے پتہ نہیں یہ آدم خور تو نہیں ہوتا دانت تیز کر رہے کہا اچھا کہاں دیکھو ایک آدمی کا دانت خراب ہو سکتا ہے سب کے کیسے خراب تھے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم پر ایک ہی کنارے پہ بیٹھ کے اور سارے ایک ہی لکڑی اور ایک ہی طرز پہ استعمال کر رہے ہوں اللہ دوبارک تعالیٰ معاف فرمائیں تو اللہ کی قدرت دیکھیں اسے ایک سنت کا ایسا روپ کافروں کے دل میں پڑا کہ وہ قلعہ چھوڑ کے باہر انہوں نے کہا کہ پھر آدم خور مخلوق سے کیوں لڑ یہ تو بات ہے ایک بات اور لوگوں کو سنائے تو ان کے لیے ایک تصدیق ہوگی ہوگا ابھی آپ دیکھ رہے ابھی چند دنوں کے پہلے سے ابھی واقعہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا اخباروں میں آپ پڑھ رہے ہیں ایران افغانستان کی جنگ کا دعا کریں اللہ محفوظ رکھے اللہ دونوں کو نقصان سے بچائے اور وہ تو اتنا بڑا پھر نقصان ہوگا کہ عالم اسلام پتہ نہیں کہاں پھر سو سال کے لیے پیچھے جا پڑے گا اور یہی تو کافر چاہ جنا فوجیں اور یہ اور وہ جب آ گئی اب تین ڈاک بارڈر پہ ایک منظم فورس پڑی ہو اور مقابلہ کے ان سے مدرسوں کے لڑکوں سے جو نے کبھی جنگ لڑی ہے نہ کچھ ہے کیا مقابلہ اب سوچیے کیا مقابلہ توڑ کے جو امیر تھے نا ان لڑکوں کے انہوں نے کہا کہ بھائی جتنے والا ہیں اکٹھے کرو تو تقریباً جو ہمیں سنایا گیا یا معلوم ہوا یا اخباروں میں پڑھا کہ تقریباً کوئی چھ ہزار کے قریب علماء اکٹھے ہوئے اس نے کہا کہ مجھے یہ فتوا دو کہ یہ جو ہماری جنگ ہونے والی ہے اور تین لاکھ فوج ہمارے ہمسائے نے ہمارے خلاف لگا دی ہے کیا وہ کافر ہیں شیعہ اگر تو کافر ہے پھر تو ہمیں جنگ لڑنی اور اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر تو ہم ان سے جنگ نہیں کر سکتے مسلمان اسے کیسے لڑیں پھر تو یہ ہوگا ہمارا فیصلہ کہ ہم نہیں پہلی گولی چلائیں گے اور نہ ہم ان کے علاقے میں قدم رکھیں گے اگر انہوں نے ہمارے اوپر گولی چلائی اور قدم رکھا ہم ڈیفنس کریں گے جس کی ہمیں شریعت اجازت پھر ہم دفاعی جنگ تو لڑیں گے لیکن کسی مسلمان کے ساتھ اب لڑ تو نہیں سکتے کہ ابتدا کریں پہ علماء کا بورڈ بیٹھا اللہ نے مہربانی کی ان کو فوراً فیصلہ کرنا پڑا گیا کہ جی ہم نہیں لڑتے کیوں ان کے لیے تو مسئلہ پیدا ہو گیا نا کہ اگر چھ ہزار والا ماں متفق ہو کر کفر کا فتوا جاری کر دیں تو جنگ تو اپنی جگہ رہی ہم تو ویسے جنگ ہار گئے اور اگر وہ کفر کا فتوا جاری نہ کریں تو وہ کہتے ہیں ہم تو لڑتے نہیں ہم تو مسلمانوں کے خلاف کبھی نہیں لڑیں گے اسلام کے خلاف کون لڑ سکتا تو ایک سنت پر عمل کرنے کا جو اللہ کے نبی کا حکم ہے اس کا کتنا بہتر ہوئی کہ دونوں الحمد ذرا تھم گئے اور اللہ پاک کرے کہ دونوں کو اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ہم اس لڑائیوں کے جھگڑوں کے متحمل نہیں ہو سکتے امت اسلام کو ابھی اتنا وقت نہیں پھر تو خیر یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو کافر آپ کے گھر کے باہر کھڑے تھے حضور پاک نے مٹی لی سورت یا کی آیات مبارک پڑی
1: باؤ شائنا
0: شاہت البجو شاہت الجو شاہت الجو پڑھ کے حضور نے پھینکا اللہ نے وہ مٹی جو تھی تمام کافروں کی آنکھوں میں سروں میں ڈالی وہ سب کے سب غنودگی کا شکار ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یہ اب آپ یوں سمجھیں کہ جیسے اب محلہ مثلا ہے یہ حرم کے سامنے مکہ کمپلیکس ہے یہ سارا راستہ جو مسیال کہلاتا ہے اور یہی آگے جا کے شہر ابھی بکر صدیق ہے شہر ابراہیم الخلیل ہے اور یہی راستہ پھر جا کے کدائی سے ہوتا ہوا اغار سور کی طرف جس کو آج کل وہ خطاط دار الحجرہ کہتے ہیں اصل یہی طریقہ لجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف روانہ ہوئے اور کاکروں نے جب کافی دیر ہو گئی کافی دیر ہو گئی صبح کا وقت قریب آ گیا وہ حیران ہو گئے کہ حسب عادت آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں آئے تو ایک نے کہا کہ چلو بھی دیکھتے ہیں وہ دیوار پہ چڑھ کے اس نے دیکھا اس نے کہا کہ بھائی حضور تو سو رہے ہیں چار پہ لیٹے ہوئے ہیں کپڑا پہنا ہوا اب دیکھیں کہ ساٹھ آدمی ساٹھ نوجوان جنگجو قبائل کے آدمی اور بڑے معروف جنگی لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں لیکن دشمن کے گھر میں داخل نہیں ہوتے بھی اندر کود جاؤ تو نے لکھا کہ وجہ یہ تھی کہ یہ عرب میں آر تھی کہ جس گھر میں بچے ہوں عورتیں ہوں اس گھر میں داخل کیسے کہتے ٹھیک ہے دشمنی ہے جب مرد نکلے گا قتل کر دیں لیکن جس گھر میں کوئی عورت ہو کوئی خاتون ہو اس گھر میں ہم رات کو کیسے داخل ہو جائے یہ تو بے حرمتی ہے یہ تو کسی دوسرے کی عزت کی توہین ہے یعنی کافروں کو یہ خیال تھا اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ آج مسلمانوں کو بھی کیا یہ خیال ہے آج تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں بیٹے اپنے ماؤں کے کھاتے کئی دفعہ اخبار میں آتا ہے بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا بھائی نے بہن کو قتل دیا بھائی نے بہن کو بیچ دیا ہم تو اس دور میں گزرے اب ان نے دیکھا تھوڑی دیر گزری ان نے کہا بھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی لمبی دیر اور اس وقت تک حضور لیٹے رہیں تو ان نے کہا بھی کوئی خاتون کوئی بچہ اب چونکہ صبح بھی قریب آنے لگ گئی انہیں کہا نہیں اندر کوئی خاتون کوئی بچہ کوئی عورت تو نظر یہ انہوں نے کہا پھر ان کیوں کڑے ہوئے ہیں بھائی چلو اندر سب نے گراپ جب اندر آئے تو حضرت علی اٹھے کپڑا ہٹایا چہرے پال فائدہ ہوا علی اب انہوں نے کہا یہ تو حضرت علی بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ آئی نا رسول باغی محمد مصطفیٰ کہاں ہیں تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں کیا بتا سکتا ہوں کہ وہ اس وقت کہاں ہوں گے بات اس کی ٹھیک تھی حضرت علی نے جھوٹ تو نہیں بولا کیوں اللہ کے ماننے والے جو ہیں وہ کبھی جھوٹ تھوڑا بولتے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جی الم دے بند کی بنیاد رکھی انگریزوں نے ان کے وارنٹ جاری کیے اور انگریز ان کو سزائے موت دینا چاہتے تھے. تو دوستوں نے انہیں مشورہ دیا کہ حضرت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور کفر کی طاقت ہے انگریز کی حکومت ہے اور وہ اندر کے لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ آپ کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں آپ مہربانی کر کے چھپ جائیں حضرت اکمولہ قاسم التی رحمۃ اللہ علیہ دوستوں کے مشورے کے بعد علماء کے مشورے کے بعد چھپ گئے تین دن کے بعد دوستوں نے دیکھا کہ وہ تو پھر مسجد میں کھڑے نماز پڑھے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو ساتھی ساتھ اکٹھے کہا واہ مولانا کمال کر دیا آپ بھی بڑی بدت چھپے بھائی اور تین دن کے بعد ہی اگر باہر نکل آنا تھا تو پھر چھپنے کی ضرورت ہی نہیں تھی انہیں فرمایا کہ حضور غار میں ہجرت کے ہوئے تین راتیں رہے تھے تو غار میں تین راتوں سے زیادہ میرا محبوب نہیں رہا تو میں نے سمجھا کہ سنڈت کے خلاف اس لیے جب جان چلی جائے گی زیادہ سے زیادہ اور کیا ہو جائے گا لیکن محبوب کی سندت جو ہے اس کی مخالفت اچھا خدا کی شان دوست آب آب یہ کہہ کے چلے گئے اور دشمن بھی تو تلاش میں تھا فوراً جناب ایک کلیکٹر کے عہدے کا افسر انگریز وہ مدرسے میں گھس آیا اور آ کے مرنا قاسم سے ہی پوچھتا ہے کہ مسٹر مولانا قاسم کدھر کی ہے کیونکہ اس کو یہ تو پتہ تھا کہ مولانا قاسم کو پکڑنا ہے لیکن شکل نہیں جانتا تو مولانا قاسم رحمت اللہ علیہ نانوتی رحمت اللہ علیہ جہاں کھڑے تھے دو قدم ذرا پیچھے ہٹ کے فرمایا بھی ابھی تو یہی تھے فرمایا بھائی ابھی تو یہی تھے اس نے سمجھا اس کا مطلب ہے کہ اب تو نہیں ہے یہاں تو چلا گیا تو یوٹ بھی نہیں بولا باقی بات ہے کہ ابھی تو یہی تھے اس میں کون سا جھوٹ تھا تو اس کو کہا جاتا ہے عربی میں توریہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے ایک فن ہے کہ آدمی ایسی بات کرے کہ جو زو ماں نہ ہو اور جس سے دونوں پہلو نکلے اور یہ اللہ کے قرآن میں بھی ہے کہ جب مسا علیہ السلام کی بہن ڈھونڈتے ڈھونڈتے فرون کے گھر میں آئی دیکھا کہ موسا رو رہے ہیں دودھ نہیں پیتے اب بہن ہے بہن کا دل کیسے برداشت کرے گا بھائی رو رہا ہو بہن تو نہیں برداشت کر سکتی بھی جلدی جلدی دوڑی اور اس کا کیا بات ہے؟ کیوں رو رہا ہے اب یہ بتا بھی نہیں سکتی بےچاری ڈر کے مارے گا میرا بھائی ہے تو کیوں رو رہا ہے ان نے کہا دودھ نہیں پیتا دیکھو کا دودھ دیا نہیں پیتا اس کا دیا نہیں پیتا اس کا دیا اچھا <سطور>
1: گو
0: بی, بی نے کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ میں تمہیں ایک گھر آنا کیوں نہ بتلاؤ ایک گھر ہے اس میں ایک بی بی ہے بڑی پاک بڑی بڑی پاک نیک بیسال اور بالکل ابھی اس کا بچہ بھی ہوا ہے اس کا دودھ یہ ضرور پیے وہ بڑی پاک عورت اب جب فرآون آیا نا جی تو قرآن میں ہے حسین لکھا ہے کہ جب بی بی نے یہ کہا نا وہ ہوم لہو سہون اور وہ گھرانے والے وہ عورت جو ہے دودھ پلانے والی اس بچے کی خیر خواہ بھی ہے اس کی ہم درد بھی ہے تو پھر ہاں فوراً بین ادھر تمہیں کیسے پتا ہے کہ وہ عورت اس بچے کی خیر خواہ ہے اس کو کھٹکا کہ کہیں وہ عورت تو اس کی ماں نہیں اور یہ بچی جو ہے وہ جانتی ہے کہ یہ موسا یہ بچہ کون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں جس بچے سے ڈر رہا ہوں کہ یہ وہ بچہ تو نہیں ہے تو فرآون کی تو آنکھیں سرگوں سے کہا تم نے کیسے کہہ دیا کہ وہ اس کی خیر خواہ انہوں نے کہا فراؤن تو انہوں نے سمجھا نہیں لہو نا میرا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے خیر خواہ ہے تیری خیر خواہ ہے اب ضمیر کا برجہ ادھر بھی ہو سکتا تھا ادھر بھی ہو سکتا تھا کہ لہو اس کے لیے یا اس کے لیے میں نے تو کہا تمہاری خیر خواہ ہے یعنی تمہاری مخالف نہیں تم نے ڈرو وہ تمہارے ماننے والی عورت ہے اور اچھا 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 ٹھیک ہے تو پھر مطمئن ہو گیا تو, تو بھی میری خیر خواہ ہے نا بچے کی خیر خواہ تو نہیں ہے تو اس لیے اس کو کلام عرب میں کہا جاتا ہے توریا کہ دشمن کے سامنے آدمی ایک ایسی بات کہے کہ آدمی اپنی جان بھی بچ جائے اور جھوٹ بھی نہ ہو واقع تم جوٹ بھی نہ ہو اور جان کے بچانے کے لیے اس قسم کے کالمات کہنے جو ہے اس کی اجازت اب جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں تو اللہ کے نبی نہیں ہے فوراً ابو جہل نے کہا دیکھو دوڑو انہوں نے کہا فوراً دوڑو جلدی کرو اور جلدی پہنچو بس اگر نبی اپنے گھر میں نہیں ہے نا تو پھر وہ ابو بکر کے گھر میں چھپے ہوں یعنی ابو جہل کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا نبی اپنے گھر کے بعد اگر کوئی مقام ہو سکتا ہے تو ابو بکر کا دشمنی اپنی جگہ دوڑے دوڑے جب آئے اور حضرت صدیق کے دروازے پہ آ کے کھٹکھٹایا ابو جہل ہے ساتھی ہیں جوان ہیں تو اندر سے بی بی اسما نکلی یہ بی بی بیسما جو ہیں یہ سیدہ عائشہ کی بہن ماں کا فرق ہے باپ کے بی عائشہ بی کی ماں الگ ہے بی بی اسما کی ماں الگ ہیں لیکن باپ دونوں کے ابو بکر ہیں اور دونوں باپ کی طرف سے بہنے ہیں اور یہ وہ بی, بی اسما ہیں جو عبداللہ زبیر کی والدہ ہیں اور یہ وہ بی, بی اسما ہے کہ جن کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ جن کو اللہ نے اتنی بہادری دی تھی کہ یہ آٹھ سال کی بچی تھیں جب حضور کا کھانا لے کے غار میں پہنچانے جاتی تھی تم آپ تو ایک دن درا میں چڑھ کے دیکھیں بلکہ مکے کے لوگ جو بڑے بڑے پرانے لوگ ہیں قبرا ہیں پرانے علم والے پرانے زندگی گزارنے والے وہ کہتے ہیں خدا کی شان ہے کہ غار سور میں آج بھی جس کے دل میں ابو بکر کی دشمنی ہو وہ غار سور پہ نہیں چڑھ سکتا وہ کہتے ہیں شرط لگا لیں کسی دشمن کو لے آئیں اس کو کہیں گے کہ اس پہ چڑھو تو کبھی نہیں پہنچے گا غار تک اللہ اسے پہنچنے ہی نہیں دیتے وہاں یہ جب تم منکرے ابو بکر ہو تو پھر وہاں جانے کا کیا مطلب تو سید اس سیدہ اسما جو ہیں یہ اتنی بہادر بچی ہے کہ آٹھ سال کی عمر ہے آٹھ سال کی عمر کیا ہوتی ہمارے بچے بھی تو ہیں نا آٹھ سال کے آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ اللہ ہاں البتہ ٹی وی شی وی وی سی آر یہ چلا لیتے ہیں اس میں ماہر ہیں اس میں خاصی ترقی کی ہے ہماری نسل نے ماشاءاللہ بہت آگے جا رہی ہے اور اب تو ایسی ترقی کر گئے ہیں کہ فلمیں جو دیکھتے ہیں نا اپنے گھروں سے چلاگ لگا کے کئی بچے مر گئے اور ان بچوں کے لباس اور کپڑوں کو دیکھیں تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کس خطے کی مخلوق ہے تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ دیکھتا ہوں نا ٹوپیاں رنگ برنگی کپڑے پلاسٹک کے اور بوٹ اتنے بڑے کے بچے سے بھاری اتنے بڑے بڑے, بڑے بوٹ باندھنے کے لیے تین آدمی آ جائیں ایک دفعہ بن جائے تو تین گھنٹے نہیں کھلتے اللہ کا عذاب ہے مستقل کیا ہے نقل کرنی ہے ایک انگریز پہنتا ہے تو ہمارے بچے کیسے نہ پہنے کی. نہ آرام مقصود ہے نہ عزت مقصود ہے نقل مقصود وہ بد اگر آج بویں اور بال سب صاف کرا دینا دیکھ لیں گے آپ چار دن کے بعد ہی سب صاف ہوئی بد قسم کی ہے لیکن آٹھ سال کی بچی ہے دیکھو باہر نکلی ابو جہل جیسا آدمی ابو جہل چھ فٹ سے بھی لمبا آدمی اور بڑا کاداور بڑا زوردار اور بڑا ڈیل ڈالا اس نے کہا گیا کہ سوا اینا ابو کی تمہارا باپ کہاں ہے وہ اینا رسول اللہ اور محمد مصطفیٰ کہاں ہے اس نے کہا ابو جہل مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت کہاں ہیں تو ابو جہل نے غصے میں آ کر بد نے سیدہ اسما کے چہرے پہ تھپڑ تھپڑا با. پاکیدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں رخسال پہ سیدہ اسما کو ابو جہل نے تھپڑ مارا با تو بائیں کان کی بالی جو تھی وہ کان سے ٹوٹ کے ایک فرلاگ دور جا پڑی اتنا زور سے اس ظالم نے مارا لیکن بی بی سہ گئی اور راز نبوت نہیں کھولا مجھے, مجھے نہیں پتا کان اب شرمندہ بھی ہوا کہ میں نے ایک بچی پہ ہاتھ ہاتھوں اب سب عرب دیکھ رہے ہیں یہ کیسا بد لڑکیوں کو مارتا ہے دور شرمندہ ہوا واپس آیا دار ندوا میں پہنچا اور فوراً میٹنگ کال کی انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی تو چلے گئے لیکن اگر وہ ہم سے نکل گئے اور کسی بھی طرح وہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں ہے اس لیے ہمیں فوراً ہر ممکن تلاش کرنی چاہیے اور ایک سو اونٹنی کا اعلان کیا ابو جہل نے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی خبر لائے گا میں اس کو ایک سو اونٹنی انعام دوں اب جناب کفار قریش دوڑ پڑے اور ادھر میرے بدلی آگے آگے جا رہے ہیں سیدنا صدیق پیچھے جا رہے ہیں اور جب غار کے پہاڑ کے قریب پہنچے حضور تھوڑے سے اوپر چڑھے تو سیدنا ابو بکر کہتے ہیں کہ حضور کی انگلیاں مبارک میں خون پڑ گیا نازک بدن تھا یہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے تو ایسا ریشم و کم خواب بھی نرم نہیں دیکھا جیسے حضور کی تلیاں مبارک نرم تھی تو حضرت صدیق سے نہ رہا گیا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ارقبال علا قطفی حضور میں بیٹھ جاتا ہوں آپ میرے کندھے پہ سوار حضورت فرمایا اب بکر کیا کرتا؟ حضور میں آپ کرف نہیں دیکھ سکتا ان پتھروں پہ چلتے ہوئے آپ کے پاؤں آپ کا جسم آپ کا جسد مبارک ایک تکلیف محسوس کر رہا ہے ابو بکر یہ برداشت نہیں کر سکتا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کندھے پہ بیٹھے اور ابو بکر اٹھا کے اسی لیے ایک آدمی نے جب حضرت علی سے پوچھا کہ من اعلم الناس کہ حضور کے صحابہ میں سب سے بڑا علم والا کون تھا ابھی بکر ابو بکر بات ہے ابو بکر آپ سے بھی بڑے عالم تھے انہیں کہا حضور نے اپنے مسلح پہ ابو بکر کو کھڑا کیا ہے اگر ابو بکر سے بڑا عالم ہوتا تو حضور اس کو مسلح پہ کھڑا کرتے کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ فلی ام بکم تمہارا امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم اب اس نے سوچا اس نے کہا اچھا یہ تو بتائیں سید علی کہ حضرت ابو بکر سے یا سزور کے صحابہ میں سب سے بڑا بہادر کون ہے کیونکہ حضرت علی بہت بہادر تو حضرت علی نے بتا کیا کہا اس نے کہا ابو بکر سب سے بڑا بہادر بھی ابو کہا کیا کہہ رہے ہیں ان نے کہا کیا کہہ رہے ہیں ایک عجیب بات ہے کہ خدا نے کے کابے میں جو بت بنے ہوئے تھے دیواروں پر تو حضور پاک نے مجھے فرمایا کہ علی تم ایسے نیچے ہو جاؤ میں کے کمر کے اوپر کھڑے ہو کر ان کتوں کو مٹا دوں تو ابھی حضور نے ایک قدم رکھا تو میں نے کہا قطن یا رسول اللہ بس 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 یا یار سننا میری کمر ٹوٹ جائے گی میں حضور کو ایک منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکا تو بہادر تو ابو بکر جو کندھے پہ بٹھا کے تین ویل اوپر چڑھ گیا بہادر تو پھر ابو بکر اللہ حمل ہو اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دل میں جب بغض ہو نہ جی تو پھر باتیں بغض والی سوجتی ہیں محبت ہو تو محبت والی سوجتی ہیں یعنی اگر آپ سبز اینک لگائیں گے تو ماحول سبز نظر آئے گا اور سرخ خشی ہوں سرخ نظر آئے گا ایک عالم دین تقریر فرما رہے تو یہی واقعہ غار کا ہجرت کا کہ سیدنا ابو بکر اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار تک لے گئے تو یہ فضیلت اور کسی کو نہیں ملی کہ اس نے کبھی حضور کو اٹھایا ہو تو ایک منکرے صدیق نے ایک شقی نے ایک بدبخت نے یہ لکھا اس نے کہا کہ جی یہ کون سی فضیلت ہے کہ ابو بکر کے کندھوں پہ حضور بیٹھ گئے تو حدیث میں موجود ہے کہ راہ کے بالا حضور تو گدے پر بھی سوار ہوئے ہیں اگر ابو بکر پہ سوار ہو گئے تو کیا ہو گیا یہ کون سی فطیلت ہے کہ آپ اس بات کو بھی فطیلت میں شمار کرتے ہیں کہ حضور اس کے کندھے پہ بیٹھے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گھوڑے پہ بھی بیٹھے ہیں اونٹ پہ بھی بیٹھے ہیں گدے پہ بھی بیٹھے ہیں پہ بھی بیٹھ گئے نوز بلّہ تو کیا ہو گیا یعنی مقصد اعتراض تو ان نے فرمایا کہ میرے بھائی بالکل ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں لیکن تم نے اصل بات کو سمجھا نہیں ہے حضور اونٹنی پہ بھی بیٹھ براغ پہ بھی بیٹھ حضور گھوڑے پہ بھی بیٹھے حضور گدا پہ بھی بیٹھے حضور خچر پہ بھی بیٹھے حضور دل پہ بھی بیٹھے یہی تو ہمارا عقیدہ ہے لیکن ہمارا ایمان ہے جس اونٹ پہ حضور بیٹھے ہیں وہ اونٹ ساری دنیا کے اونٹوں سے افضل ہے اور جس گدا پہ حضور بیٹھے ہیں وہ گدا ساری دنیا کے گدوں میں افضل ہے اور جس بندے پہ نبی بیٹھا ہے وہ بندہ ساری دنیا کے بندوں سے افضل یہی تو ہمارا عقیدہ ہے اسی کو تو ہم بیان کرتے ہم منکر تو نہیں ہیں کہ حضور نہیں بیٹھے فلم الغار جب حضور غار کے قریب پہنچے کہا یا یا رسول رسول اللہ حضور آپ اتریں ٹھہر دیں آپ کہا گا حضور مدتوں کی پہاڑوں میں غار ہے خدا جانے اندر کوئی جانور ہو کوئی سانپ ہو کوئی پہاڑی بچھو ہو اور کوئی موزی اشیاء اندر ہوں تو میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ پہلے میرا محبوب اندر جائے پہلے مجھے جانے دے میں صاف کروں اطمینان کروں پھر میرا محبوب اندر آئے حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تو حضرت ابو بکر اندر تشریف لے گئے اور کپڑے سے پوری غار کو صاف کیا اور دیکھا کہ کہیں سراخ ہے کہیں کوئی چیز ہے کہیں کوئی چیز ہے کاریں پرانی سیخاریں تھی تو کہیں کپڑا پھاڑ کے اس میں دے دیا کہیں کوئی چیز دے دی بند کر کے اطمینان کرنے کے بعد اس نے عرض کیا ات خلیہ رسول اللہ اب حضورا بندر علماء نے اس عمل سے ایک مسئلہ استمباد کیا انہوں نے کہا کہ جب مکے کے جبل سور کی غار میں پہلے ابو بکر داخل نہ ہوں تو نبی داخل نہیں ہوتے تو مسلمان کے دل والی غار میں بھی جب تک حب ابو بکر نہیں ہوگی تو حب رسول کبھی داخل ہوئی نہیں اللہ کی حکمت جو ابو بکر کا منکر ہے وہ رسول کا منکر کہ فمن احبم فب ہبی احبہم ومن اب غز ہم اب میرے آقا نے فرمایا کہ جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں وہ دراصل صحابہ سے محبت نہیں وہ میری محبت ہے جو میرے صاحب اس لیے محبت ہے نا وہ من اب غز اور جن کو صحابہ سے بغز ہے وہ بغزی اب ان کو دراصل محمد الرسول اللہ سے بغز ہے صحابہ کا تو بہانا کرتے ہیں اصل تو اللہ کے نبی سے بوگ اب جناب کفار قرائش کے جو بہت گروپ بن گئے تم ادھر بھاگو ادھر بھاگو تلاش کرو تلاش کرو اور جناب جہاں جاتے ہیں کوئی نشانی ہی نہیں ملتا وہ تنظیم ایسی تھی نا کہ جب صبح ہونے سے پہلے پہلے تو عمر ابن مال لے گئے اور جہاں جہاں حضور پاک کے قدم تھے ابو بکر کے قدم تھے اوپر مال چلا گیا خلاص گئے لیکن ڈھونڈتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے, ڈھونڈتے 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 ایک گروپ جو ہے وہ این غار سور پہ, پہ پہنچ گیا جب وہاں پہنچا وہ گروپ اب کتابوں میں مختلف باتیں ہیں بعض لوگ کہتے ہیں بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ایک ان نے انکبوت کہتے ہیں مکڑی یہ آپ نے دیکھا نا مکڑی گھروں میں جالا تن دیتی ہے کوئی گھر ویران پڑا رہے تو اس کی چھتوں کے ساتھ ایسے جیسے سا بنا لیتی ہے یہ اس کو مکڑی کہا جاتا ہے عربی میں اس کو کہتے ہیں ان تو بات علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو محفوظ رکھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ان کبوت کو حکم دیا کہ یہاں جالا شارا بنا دو اور ایک کبوتری کو بھی حکم دیا کہ تم بھی یہاں آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے انڈو پہ کہ جو آ کے دیکھے گا وہ کہا, کہا کمال ہے بھائی اگر اس کار میں کوئی داخل ہو تو کم سے کم یہ جالا تو ٹوٹے نا اور اس کار میں داخل ہو تو یہ آرام سے پرندہ کیسے بیٹھے رہے انڈو پہ کم سے کم یہ اڑ جائے پریشان ہو کچھ اس میں اس طرح کی حرکات ہوں ادھر تو کوئی نہیں معلوم ہوتا لیکن یہ روایات کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی البتہ بعض روایات میں ہیں جو روایات صحیح ہو سکتا ہے کار اللہ بزیز اللہ کے آگے کون سی مشکل بات اللہ و مطالعہ اگر خد ہد سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اتنا بڑا کام لے سکتے ہیں تو کیا کسی اور پرندے سے میرے مدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا کام نہیں لیا جا سکتا کوئی بڑی بات نہیں لیکن بہرحال یہ واقعہ کسی حدیث سے صحیح میں ہمیں ملتا کہ کسی صحیح حدیث سے مبارک میں ملے البتہ یہ بات جو ہے یہ بخاری و مسلم میں اور ستہ میں موجود ہے کہ جب وہ گروہ آیا تو وہ بالکل اہم دروازے کے قریب آ گئے اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں ان کے قدموں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھڑے ہیں اب اس میں بھی دو روایات ہیں بادل ماں فرماتے ہیں کہ وہ دروازے پر تھے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ پہاڑ کے اوپر تھی یہ تو کار تھی نا اوپر تو پہاڑ تھا نا تو اوپر جو تھے تو اس میں کوئی ایک دراڑ تھی جس سے وہ نظر آتے تھے لیکن زیادہ روایات یہی ہیں کہ وہ دروازے پر تھے یعنی یوں اگر مڑ کے دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر گھبرائے تو انہوں نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ ل نظر احت تحت ابئی ہی لب مدنی اگر ان میں سے کسی نے صرف اپنے پاؤں کے نیچے بھی غور کر کے دیکھا تو نیچے تو ہم بیٹھیں گے نظر آ جائیں اللہ اکبر حضور نے فرمایا معی اس نئی نی اللہ سالث ہوما اللہ اکبر ماں ذنو کا یا ابا بکرم بھی اس اللہ سالث حضور نے فرمایا ابو بکر کیا گمان ہے تمہارا ان دو آدمیوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا خود خدا ہو ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے اسی کو قرآن نے اتارا قرآن اللہ کا جبری اللہ اللہ تنسرو فقد نصر اللہ از اخرجین کفرو تانی یس نئی از ہوما فلغار اللہ نے فرمائے کہ دیکھو اللہ نے کیسے مدد کی کب اللہ فرماتے ہیں کہ جب کافروں نے میرے بدری کو اور ابو بکر کو نکالا جہ لذین کفرو سانی یسنع وہ دو میں سے دوسرا اللہ نے یہ نہیں فرمایا اس بلکہ فرمایا سانی یسنعز ہوم فلغار کہ وہ دو میں سے دوسرا یعنی قرب نبی کا صحبت نبی کا تقرب رسول کا اتنا رنگ چڑا ہے کہ اب ابو بکر بھی گویا نبی کے برابر آ کے دوسرا بن گیا ورنہ کہتے اللہ باکر بات ایک نبی اور ایک ابو بکر فرماسانی یسنائی از ہوما فلغار از یقاخ بھی لاتا کہ جب اللہ کے حکم سے مدنی مصطفیٰ فرما رہے تھے اپنے صاحب کو کہ لا لات نہ کر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے اللہ کی معیت جب ہمارے ساتھ ہے دشمن کیا بگاڑ سکتا ہے اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی صحابی کے صحابی کے لفظ کا انکار کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا مگر ابو بکر کے صحابی ہونے کا انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے کیونکہ ابو بکر کو تو اللہ نے قرآن میں صاحب کہا ہے نا تو اللہ کے قرآن کے تو ایک حرف کا منکر بھی کافر ہے اور ایک آیت کا منکر بھی کافر ہے اور سارے قرآن کا منکر بھی کافر ہے تو تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اذ یقول اور خدا کی شان ہے کسی میدان کا بھی واقعہ نہیں کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکے کہ صاحب سے مراد یہ تھے یہ نہیں تھے یہ تھے یہ نہیں تھے چونکہ غار میں یا محمد ہیں یا ابو بکر ہیں اور ہے کوئی نہیں تو کوئی اور تو صاحب بن ہی نہیں سکتا نا از ہی لا ہی لاتحزن اللہ منا اللہ کی شان دیکھیں یہاں ایک ابو بکر کی شان ہے اور ایک میرے بدری محمد مصطفیٰ کی شان ہے کیوں بار لکھا کہ دیکھو کہ جب اس علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم اللہ اکبر مصر سے نکل کے جا رہی تھی اور پیچھے فراؤ لشکر لے کے آ گیا تو قوم گھبرا گھبراہ ڈر کے پہلے بھی تو بڑے کچھ ہوئے لوگ مظلوم کیونکہ جو لوگ کافروں کے ملک میں رہتے ہیں نا ان کو پتا ہے نا کہ مسلمانوں کی زندگی وہاں کیسے یہ تو الگ بات ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو جہاں حکومت دی انہوں نے کبھی اقلیات پہ کبھی کافروں پہ ظلم نہیں کیا لیکن جب کافروں کو طاقت ملی آج بھی اسپانیہ اور کرناتا کی بستیتیں گواہ ہیں کہ کفر کیا کرتے آج بھی تاریخ ہے حقائق ہیں موجود ہیں آپ کو سفو میں دیکھ لیں آپ سرمیا کے احوال پڑھیں آپ کشمیر کے احوال پڑھیں آپ دیکھیں کیا, کیا نہیں ہو ظلم کی وہ کون سی قسم ہے جو مسلمانوں پہ آزمائی نہیں جاتی وہ ظلم کا کون سا ایسا نیا طریقہ ہے میرے خیال میں اگر آج اللہ تاری کو ہلاکوں کو چنگیز کو ان بدبختوں کو بھی زندہ کر دے ان کو بھی یہ طریقے ظلم کے نہیں آتے جو مسلمانوں کے خلاف آزمائے جائیں لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کافر پہ کبھی کسی کافر اقلیت پہ ظلم نہیں کیا ان کا تحفظ کیا ان کے معابد کا ان کے مندروں کا ان کے گرجاؤں کا ان کے کلیساؤں کا ان کی حفاظت کی بلکہ حضور حکم فرماتے تھے کہ کبھی جنگ میں دوسرے مذہب کے کسی پادری کو کسی راہب کو قتل نہ کیا کرو جب تک کہ وہ خود تلوار لو اب یہ شان دیکھیں انہوں نے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو قوم گھبرا گئی انہیں کہا کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فراؤن کا لشکر ہے اور لشکر کے بھی تھوڑا سا نہیں ہے یعنی چھ لاکھ فوج لے کے فراؤن تعاقب کر رہا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو مارے گئے آگے جاتے ہیں دریا ہے دریاب کو پل نہیں کو کشتی نہیں کو قصہ نہیں اور اگر ٹھہرتے ہیں تو ہم کیا مقابلہ کر سکتے ہیں چھ لاکھ کی فوج آ رہی ہے پھر ان کی موسا علیہ السلام نے کیا کہا فرمایا کم مڈر میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے راستہ دکھائے انہوں نے کہا یہی فرق ہے موسا اور محمد مستفی کا کہ موسا علیہ السلام نے کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے لیکن یہ شان کرم ہے محمد پاک کا ان نے فرمایا ان اللہ معنی ابو بکر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے ان نے یہ نہیں کہا کہ صرف میرے ساتھ ہے تو یہ شان رحمت کی علامت ہے اب جب حضور نے تسلی دی تو ابو بکر کو تسلی آئی کہ جب اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ اللہ کا نبی تو کوئی بات ایسے نہیں کہتے جب تک اللہ واہی نہ بھیجیں اللہ خبر نہ کر لیکن افسوس ہے بدقسمتی ہے ہماری کہ ایسے ایسے فرقے بھی پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے حقائق کو مسخ کر ڈالا انہوں نے باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے در اصل ابو بکر نے شور کر دیا رونے لگ گیا بظاہر تو وہ نبی کو نعوذ اللہ دکھا دے رہا تھا کہ میں آپ کی محبت میں آپ کے غم میں رو رہا ہوں اور اندر سے ابو بکر کا مقصد یہ تھا کہ دشمن جو باہر کھڑے ہیں وہ میرے رونے کی آواز کو سنے اور اندر آ کر اللہ کے نبی کو پکڑے تو شور مزہ لیکن خدا کی قدرت دیکھو کہ چودہ سو سال گزر گئے اس وقت تو وہ شور کافروں نے نہیں سنا اگر سنتے تو چھوڑ دیتے بھلا لیکن انہوں نے نہیں سنا ان چودہ سو سال کے بعد ان کے جاکروں نے شور سن لیا پکے والوں نے جو بار کے اوپر کھڑے تھے وہ تو نہیں سن پائے اگر انہوں نے رونا شور تھا اور وہ شور سن لیا ہو تو وہ کب چھوڑ دیتے تھے اور اسی لیے خدا کی شان دیکھیں وہ تو اللہ ملغیوب ہے نا علیم بذات صدور ہے اللہ نے فرمایا لا تزن یاد رکھو دو لفظ ہیں قرآن میں ایک ہے لا تخف اور ایک ہے لا تحضن ایک ہے ڈرو نہیں ایک ہے غم نہ کرو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے جب آدمی کو اپنا ڈر ہو تو وہاں ہوتا ہے کبھی مت ڈرو جیسے مسا السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا اللہ میں لکڑی فرما گراؤ پھینکو نہیں خیرے، یہ تو ہم نے بنایا، لکڑی ہم بنا دیتے تو موسا کو اپنا ڈر تھا تو اللہ نے فرمایا لاتا کف اور اللہ نے اسی موسا کی اما کو فرمایا کہ جب دشمنوں کو پتہ چل جائے ایک تیرے بچے کا
1: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن
0: اللہ نے فرمایا کہ موسا کی اماں اپنے بچے کو دودھ پلا کے صندوق میں بند کر کے ڈرونی دریا میں ڈال لو لا کافی تم اپنا بھی کوئی ڈر نہ کرنا تمہاری بھی ہم حفاظت کریں گے ولا لاتحز اور موسا کا بھی ڈر نہ کر غم نہ کر اس کا بھی کوئی فکر ہے اتو لئی ہم اوسا کو تمہاری طرف لوٹائیں گے من اور ہم اسلام کو مکہ میں رسالت سالت عطا فرمائیں گے تو اللہ نے یہاں بھی کیا فرمایا اللہ نے فرمایا اس دیا کو صاحب ہی لاتح میرا بدنی اپنے سنگی کو ساتھی کو صاحب کو کہتے کہ وہ تیرا غم نہ کرے وہاں بھی ابو بکر کو غم تھا تو محمد ہمد مصطفیٰ کا تھا نہ اپنا فکر تھا نہ غم تھا اللہ نے لا تخف نہیں فرمایا بلکہ لا تزن کا لفظ فرما کر ہمیشہ کے لیے دشمنوں کا منہ بند کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہیں اور پوری کفر کی طاقت جو ہے نا جناب وہ تراش میں ہے لیکن اللہ کی شان ہے کہ ایسا نظم ہے اور یہ سعادت ملی تو صرف صدیق کے گھرانے کو ملی ہے کہ کال کا ساتھی ہے تو ابو بکر ہے اور سارے دشمنوں کی خبریں آنے والا ہے تو عبداللہ اللہ اپنے بکر ہے ابو بکر کا بیٹا ہے اور نقش مٹانے والا ہے تو ابو بکر کا غلام عامر ابن فہرا ہے اور تو پہنچانے والی ہے تو ابو بکر کی بیٹی ہے اور راز نبوت کے لیے مار کھانے والی ہے تو وہ ابو بکر کی بیٹی ہے جس کو اللہ اتنی نعمتیں دے اس کی شان میں کون کمی کر سک یہ تو ہماری کم عقلی ہے ہمارے ان دوستوں کی کم عقلی ہے کہ جن کو آج تک اصحاب رسول کی عظمت اور مقام جو ہے وہ سمجھ نہیں آ روزانہ با, با قیدہ تنظیم سے عبداللہ ابن نے بکر جا کے حال پہنچاتے ہیں یا رسول اللہ آج کافروں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا عامر ابن فوائرہ مال چراتے چراتے نشان مٹاتے ہیں اور ساتھ بکریوں کا دودھ پہنچا دیتے ہیں بی بی اسما کھانا پہنچا دیتی ہیں عامر ابن فوائرہ کو اور عامر ابن فوائرہ آگے کھانا پہنچا دیتے ہیں اور ایک دلیل ہے راستہ دکھلانے والا وہ یہودی ہے اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر اللہ چاہتے تو جو خداوند قدوس کدوس میں کی رات میں بیت المقدس کو اٹھا کے اللہ کے نبی کے سامنے کر سکتے ہیں تو کیا مدینہ کا راستہ نہیں دکھا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینے کا راستہ کھول دینا کوئی مشکل بات ہی سارا مدینہ سامنے کر لیکن امت کو سبق دینا تھا کہ اگر کوئی راستے کے امور میں کسی جہاد رانی میں کسی راستے کی سفر کی معلومات کے لیے دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے اگر یہودی نصرانی کافروں سے معاملہ کیا جائے تو کوئی منع نہیں اس لیے جو دلیل تھا جس کے ذمے تھا کہ تم نے ہمیں خفیہ راستے سے مدینہ منورہ پہنچانا ہے وہ کافر تھا. اچھا خدا کی شان ہے کہ وہ کافر بھی اتنا پکا تھا کہ آخر وقت تک غداری آج کا کوئی مسلمان ہوتا نا تو بڑا اعلی سودا کرتا ابو جال سے کیونکہ آج کل تو مسلمان ماشاء اللہ مانا یہی ہوتا ہے نا کہ ہر بات پہ کمیشن ہر بات پہ سودا تو اس نے بھی غداری نہیں اب حضور صلی اللہ علیہ ولا علیہ وصاب ہی وسلم و تسلیم کسی کسیر تین داتیں رہنے کے بعد کار سے اب کافر تو تھک گئے تین داتیں کو مزاق تو نہیں ہوتی نا کہ تین دن اور تین رات پورے مکے کے راستے سارے جو ہیں کنگال ڈالو اور کہیں سے کوئی خبر نہ ملے تو ذرا وہ تھمے اور حضور اپنے اونٹنیوں پر سیدنا ابو بکر کے ساتھ ایک خالص خفیہ طریق سے خفیہ راستے سے کار سے نکل کے آپ نے سفر اختیار کر اور صحیح عدیث میں واقع آتا ہے کہ یہ سفر ہوتے 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 ہوتے, ہوتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی آپ اگر مکے سے مدینہ منورہ جائیں نہ اپنی گاڑیوں پر بھی روڈ جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ یہی روڈ جو ہے تریل ہجرا یا تریکل مدینہ لے کے نکلیں تو آگے رابوک سے پہلے پہلے جتنے سے راستہ آتا ہے اور وہاں یہ مکے والا راستہ بھی جا کے مل جاتے ہیں۔ پھر آگے جا کے ایک راستہ ایک راستہ یوں آ رہا ہے اور ایک یوں جا رہا ہے یوں آگے جا کے مل گئے حضور باغ تو پہاڑوں سے آ رہے تھے یہ جو راستے میں ادیاں ہیں جیسے وادی عصفان ہے وادی قدید ہے یہ ساری وادیوں کے قریب قریب پہاڑوں سے گزرتے ہوئے کیونکہ اس زمانے میں اونٹ کا سفر ہے وہ کاریں ہیلی کاپٹر تو نہیں تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پہ پہنچے جو راستہ سیدھا مکے سے آ رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق بکارسور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور رونے لگ گئے آسو مبارک آ گئے داڑی مبارک پہ حضرت صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے آپ کیوں اداس کیوں رو رہے مجھے بتائیں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر امی اتذکر مکہ یہ مکے کی سڑک دیکھ کر مجھے مکہ یاد آ حقیقت ہے عجیب بات ہے آپ نے پتہ نہیں کبھی سوچا ہوگا نہیں سوچا ہوگا خدا کی شان ہے آدمی جب باہر جاتا ہے نا کبھی اپنے وطن میں پاکستان یا ہندوستان یا اپنے ملک میں یا باہر یقین کریں کہ ایک دفعہ میں خود سفر کر رہا تھا تو میں نے ساتھی سے کہا کہ میں نے کہا یار کوئی ریڈیو شیڈیو لگاؤ سفر کر رہے ہیں نیند کا اثر ہے تو ریڈیو لگا ہے نا جی تو مکے کی قدرت سے وہ اسٹیشن لگا مہتہ لگا تو اذان آ رہی تھی حرم کی میں نے کہا میں کہا یار بس ٹھیک ہے جل سے ولسے چھوڑو مجھے تو ایئرپورٹ پہ پہنچاؤ بس ٹھیک میں پہلی فلیٹ سے واپس بھیج کہا کمال کرتے ہیں ہم اتنے اعلان کر چکے ہیں اشتہارات دے چکے ہیں اللہ کی مخلوق تو انشاءاللہ شاء آپ تو خیر مکشی پہنچ جائیں گے لیکن ہمیں تو جمرت راقوہ بنا دیں گے اتنے پتھر ماریں گے جتنے حاجی نہیں مارتے شیطان ہمارا کیا گناہ ہے میں نے کہا یار آپ کا گنا تو خیر کوئی نہیں لیکن بات یہ ہے کہ اذان سن کر وہ جو منظر ہے اللہ کے گھر کا وہ جو نماز وہ جو کہ اللہ کے حضور حاضری کہ ہم جیسے گندے لوگ ہوں اور کعبے کے سامنے کھڑے ہوں وہ منظر جب آدمی کو یاد آتا ہے نا خدا جانتا ہے پھر وہ مزہ نہیں آتا دوسری جگہ نمازوں یہ تو ہم گناہ کی کیفیت ہے اللہ والوں کو تو پتہ نہیں کیا کیا کیفیت جو اللہ ہوں گے تو حضور پاپ پہ کیا گزری ہوگی جب مکے کی سڑک آئی تو کیسے نہ روئیں مکے کو یاد کر کے اللہ نے جب بھیجا اور فرمایا کہ جا کے فوراً میرے نبی سے کہہ دو انضا نہیں کل قرآن لڑاتا اماد کہ میرا بتنی جس ذات نے تجھ پہ قرآن نازر کیا ہے اس کا وعدہ ہے کہ ہم تجھے پھر لوٹائیں گے مکہ میں غم نہ کریں آپ حضور آپ غم نہ کریں آپ اداس نہ ہوں اب علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ ان اللذی فرضا نہیں کل قرآن یہاں قرآن کے ذکر کرنے کی کیا حکمت تھی بس یہ فرما دیتے کہ ہم آپ کو مکہ لوٹائیں لیکن یہ کہنا کہ وہ داد جس نے قرآن فرض کیا وہ داد جس نے قرآن ناز لکھا تو قرآن شریف کے ذکر کی کیا ضرورت ہے علماء نے لکھا اس میں اشارہ تھا کہ میرا مدنی جب ہم نے قرآن اتارنا چاہا اور جب میرا قرآن لے کے آیا تو کوئی دشمن روک سکا ہم نے چاہا تو غار ہیرا میں بھی تو قرآن پہنچا دیا ہم نے چاہا تو غار سور میں بھی تو قرآن پہنچا دیا تو جب ہم اتارنا چاہتے ہیں نا قرآن اور ہمارے فرشتے کو کوئی نہیں روک سکتا جب ہم اپنے نبی کو مکے میں لانا چاہیں گے تو میرے نبی کو کون روک سکتا ہے یہ تو میری حکمتیں ہیں کہ کب لاؤں گا کب نہیں لاؤں گا ورنہ تو جب میں فیصلہ کروں گا تو پھر میرے فیصلے کے آگے کون ٹھہر سک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کافل یہ قافلہ ہجرت جو ہے وہ بدینے کی طرف رواں دوا تھا اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اتباع سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دے وما علینا عید البلاغ احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر چودہ سماعت فرمائیں